0: Glória a Deus Romanos capítulo 8, verso 17 e 18. Diz assim: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Repetindo aqui: se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. E o 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. Esse texto lindo do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, ele é precioso para a nossa fé. Pois o apóstolo fala de fundamentos preciosos a respeito de justificação e principalmente de filiação. Por isso que ele começa dizendo, se somos filhos... Trazendo a nossa herança nos versos seguintes. Porém, hoje, ao falar sobre sofrimento, né, eu quero falar um pouquinho sobre sofrimentos de Cristo, mas falando sobre sofrimento humano, né, é sem dúvida o calcanhar de Aquiles da nossa vida cristã, da teologia de muitos cristãos, porque é sempre um ponto de dúvida, discórdia e até mesmo rejeição, porque há normalmente muita confusão em relação a esse assunto. Por exemplo, há pessoas que acreditam que por Cristo ter vencido na cruz, e nós lemos vários textos, inclusive em Romanos, a respeito disso, então somos mais do que vencedores. E se somos mais do que vencedores, não assumimos derrota, não assumimos sofrimento. Se estamos passando por sofrimentos, significa que é falta de fé, ou é obra maligna, porque não temos fé, não estamos em Cristo, enfim, uma série de coisas mas a teologia completa, o estudo completo da cruz, do Evangelho, nos mostra que nos mostra facilmente que o princípio do sofrimento é o caminho para a glória. Foi assim com Jesus Cristo quando Ele estava dizendo é, aos seus dois discípulos lá no caminho de Emaús, logo após Ele ter ressuscitado, os discípulos estavam meio que com os seus olhos vendados para quem estava ali do lado deles, que era o Cristo. E aí Jesus começa a falar do, das profecias a respeito do ungido de Deus que viria. E ele disse em Lucas capítulo 24, verso 26, ele falou aos seus discípulos, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória, ou seja, mais uma vez aqui, principalmente Cristo, sofrendo, apontando para a glória. E isso, e isso também vai acontecer conosco se aconteceu com Cristo, e se somos herdeiros de Cristo, também acontecerá conosco, visando como o apóstolo Paulo disse, a glória de Deus. A igreja, para caminhar no caminho de Cristo, através do discipulado, vai passar por sofrimentos, o apóstolo Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, leia comigo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Igreja, o discipulado com Cristo, e quando eu falo discipulado, é o discipulado que você tem com Ele diariamente, nessa união diária e íntima com Cristo, significará identificar-se não apenas com a sua glória, com os benefícios da cruz, mas também com os seus sofrimentos mas quais foram os sofrimentos de Cristo, ou por que Cristo teve de sofrer? Para isso eu vou precisar voltar com você lá no Gênesis. Em primeiro lugar, em maior significado para nós, o pecado é, a, é o significado do porquê o sofrimento existe. Lá com os nossos pais, Adão e Eva, a partir do pecado original deles, toda a raça humana, todos os que vieram depois, isto é você e eu, nascemos no pecado, nascemos com a semente do pecado, e Paulo diz isso em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. E esse pecado trouxe a toda a raça humana um estado deplorável, um estado de afastamento de Deus, mas também um estado de maldição e juízo, tendo agora o homem que arcar com as próprias consequências da sua escolha, além de estar totalmente perdido com a total impossibilidade de agradar a Deus e de principalmente restabelecer essa comunhão por causa do pecado, o homem torna-se escravo da sua própria vontade, tendo seus sentimentos, as suas emoções, a sua mente totalmente escravizadas por esse terrível tirano, Jesus ensina isso em João 8,34, dizendo, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado e por sermos irmãos, seres que são eternos, somos eternos, acredite, o nosso corpo pode morrer, amanhã ou depois, podemos não mais estar nesse corpo, porque morremos, mas a nosso, o nosso Espírito viverá eternamente, e por nosso Espírito ser eterno, e somos pecadores por natureza, e sermos pecadores por natureza, o que acontece? O nosso pecado ofende eternamente a esse Deus que é eternamente santo, por isso que nos foi dada uma sentença, uma sentença de juízo eterno, em 2 Tessalonicenses capítulo 1 verso 8 e 9 diz, preste atenção, Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor, e da majestade do seu poder. Aqui o apóstolo falando sobre a terrível separação eterna entre o homem e Deus, porém o pecado do homem, pôs em andamento a execução de um plano maravilhoso, um plano eterno de redenção, Deus começa a pôr em prática o seu plano que existe desde a fundação do mundo de trazer para si os seus eleitos. Mas veja, Deus na sua infinita, no seu infinito poder, juízo e santidade não é obrigado a nos salvar, não é obrigado a salvar ninguém. Pois sem pecado não precisaria nenhum plano. O homem é pecador e precisa ser punido pelo seu ato de rebelião contra Deus a disciplina, a ira, a justiça fazem parte do caráter de Deus, porém do outro lado, Deus em seu amor infinito, gracioso, porque Ele é o próprio amor, em si mesmo Ele ama, Ele é o amor, envia o seu Filho para nos salvar, Deus nos ama tanto, em Jeremias 31,3, Ele deixa isso claro ao seu povo, a toda a nação, dizendo, eu a amei com amor eterno, e com amor leal, a atraí, resumindo, nós pecamos gravemente contra o nosso Deus, e merecemos a morte eterna, a justiça de Deus é santa, e o seu amor é real, porém aí entra, o personagem que todos nós que somos filhos de Deus mais amamos, entra o, o item que é mais precioso, a pérola de grande valor, a graça de Deus entra na história, e a graça é a própria fonte do Evangelho, sem a graça de Deus não haveria boas novas de salvação, haveria apenas o juízo, todos nós herdaríamos as consequências eternas e iríamos para o inferno, mas... Deus no seu plano da redenção Porque ele é gracioso Ele envia a graça para nos salvar E Cristo ele é a personificação Da graça de Deus Isso está lá em João capítulo 1 verso 17 Que diz Pois a lei foi dada Por intermédio de Moisés A graça e a verdade Vieram por intermédio de Jesus Cristo A lei, as tábuas de pedra foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça responsável em resolver o pecado e a maldição, e nosso estado deplorável de escravidão no pecado, veio através de uma pessoa que é Jesus Cristo, a vinda de Jesus em todos os seus atos, foram marcados por plena obediência, convicção da sua identidade, e autoridade a Deus, Jesus em tudo que Ele fazia, Ele visava, Glorificar a Deus e trazer de volta o seu povo adquirido, o seu povo eleito. Porém, essa graça não foi barata. Exigi um alto preço. Por que alto preço? Porque seria necessário que um inocente, que alguém sem pecados, morresse no lugar, ou seja, substituísse os pecadores. Ninguém a não ser um ser humano totalmente santo, livre de pecados, deveria assumir o meu e o seu lugar, diante da ira e da justiça de Deus, e é disso que os sacrifícios do Antigo Testamento falavam. Os sacrifícios que nós acabamos de ler, se você está fazendo o nosso plano, estamos aí caminhando já em 1 Samuel, e lemos todo o Pentateuco, e grande parte dele é marcada por sacrifícios que são feitos para aplacar temporariamente a ira de Deus, os cordeiros, as ovelhas, as pombinhas, tudo que era sacrificado diante do altar, aplacava, perdoava, temporariamente pecados, não era o suficiente ainda, e o pecador, ele não, ele não, é, como eu posso dizer, aqui, ele não colocava sua fé simplesmente só naquele sacrifício, a salvação não vinha só naquele sacrifício, mas vinha no cordeiro, ele deveria olhar para o cordeiro de Deus, que viria e tiraria o pecado de uma vez por todas, um único sacrifício, o pecado de toda a humanidade, no momento do sacrifício, perante ali o altar, diante do sacerdote, o pecador colocava as suas mãos, na cabeça do animal, passando para ele, a sua culpa, para que o animal morresse no seu lugar, isso se chama expiação, é uma substituição, e é por isso que Cristo, sofreu um sofrimento, que eu, você e nem ninguém, na história da humanidade, jamais sofrerá, e os sofrimentos de Cristo, começam a ficar evidenciados, mais claramente para nós, quando lemos a história de Cristo no Getsemane, Ele havia participado da ceia com os seus discípulos, e estava no seu momento de última oração, durante o seu ministério, os evangelistas mostram que Jesus retirava-se durante as madrugadas para orar, Ele estava em constante comunhão com Deus, e aqui não foi diferente, porém seria a última vez, antes da terrível morte de cruz, e a cena do Getsemani em que Jesus vai orar pela última vez, ali ele começa a orar, e a sua angústia, que ele começa a sentir, e se você conhece, essa passagem, você sabe que ele começou a se angustiar, profundamente, uma angústia, baseada num sofrimento, que até então não havia existido, que até então ele não havia sofrido, Veja, Jesus havia sofrido muitas coisas em sua vida até aqui, até este momento. Ele nasceu num lugar insignificante, em extrema pobreza. Depois de ser batizado para começar o seu ministério, ele caminha 40 dias pelo deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. A sua própria família o taxou de louco pelo aquilo que ele falava e pelo que ele fazia, ele recebeu falsas acusações diversas vezes, e foi comparado com o próprio Satanás. Muitas vezes, duvidaram da sua identidade, e por isso foi perseguido. Mas o que estava para acontecer, irmãos, o que estava para acontecer ali no Getsemane, o que estava para acontecer naquela cruz, era diferente. O Filho de Deus que esteve eternamente ao lado do Pai, aqui eu quero chamar a sua atenção para isso, às vezes nós não entendemos a complexidade disso, mas preste atenção aqui por favor, a eternidade passada, antes da fundação de todas as coisas, a Bíblia nos ensina que só havia a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em completa e única comunhão, e no meio de toda a graça da trindade, de todo o amor e de toda a alegria, e de todo regozijo transbordante, a criação veio à existência. Por isso, eles dizem em todo momento em Gênesis capítulo 1: façamos, haja luz, haja separação entre a terra e os mares, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem toda a criação exuberante e maravilhosa para termos comunhão eterna com eles, com a trindade, Jesus estava acostumado com esse tipo de comunhão, algo glorioso, algo que a nossa mente tem dificuldades em assimilar, por mais que possamos ler e estudar, um dia nós veremos essa glória, mas aqui na terra, temos apenas um, um, um feixe de luz daquilo que um dia veremos, e Jesus em toda essa glória, veio encarnado num ser humano, homem com a fraqueza que eu e você temos, passou fome, frio, necessidades, esse Jesus, que havia estado eternamente ao lado do Pai, abandonou tudo isso, em Filipenses capítulo 2 diz, que Ele deixou a sua glória e assumiu uma forma de servo, veja bem, eu falei sobre a comunhão, E Jesus mesmo aqui na terra, não deixou de ter comunhão com o Pai, não é porque Ele estava limitado a, a uma carne, aqui de essência humana como a nossa, que Ele deixou de orar e se comunicar com Deus, e Ele nos ensina isso através das orações, e Ele faz do Seu ministério um aprendizado para nos conectarmos ao Pai, em oração, em jejum, expulsando os demônios, pregando o Evangelho das Boas Novas, Ele durante todo o tempo nos ensinava o trabalho que deveria ser feito para todos aqueles que estavam de novo reconectados ao Pai. mesmo na sua natureza terrena, ele não deixou de ter comhão com o pai, um dia, um minuto sequer, mas ele estava ali, orando, e a angústia que ele sentia, a dor que ele sentia na sua alma, é pelo que estava prestes a acontecer, Jesus estava prestes a se tornar a coisa mais feia, maligna, suja, ímpia, corrompida, rebelde, horrorosa, de toda a criação, naquele momento ele estava prestes a se tornar, na cruz, um alcoólatra, um ganancioso, um idólatra, um prostituto, um adúltero, um homossexual, um pedófilo, um religioso, um hipócrita, um cobiçoso, e tudo mais, que somos como seres humanos pecadores, por isso o reformador Martinho Lutero, Diz que o que aconteceu, o que estava prestes a acontecer ali, se chama a grande troca. Jesus estava prestes a trocar toda a sua perfeição pela nossa imperfeição. Jesus estava prestes a trocar toda a sua obediência pela nossa desobediência. Jesus estava prestes a trocar toda a sua intimidade com o Pai, pelo nosso afastamento e rebeldia para com Deus, Jesus estava prestes a trocar, toda a sua bênção pela nossa maldição, Ele estava prestes a trocar, a sua vida, pela nossa morte, por isso, Ele sofria demais, e, isso que eu acabei de dizer, está baseado em Isaías 53,6, que diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor, fez cair sobre Ele, a iniquidade, o pecado de todos nós, por isso nesse momento no Jardim das Aflições, lá no Getsemane, Ele disse aos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, Ele disse, orem comigo, em Marcos capítulo 14 verso 34, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal, fiquem comigo e vigiem, o Filho de Deus, esse ser eterno, que existiu desde a eternidade passada, aleluia, que esteve em plena comunhão com Deus Pai, e o Espírito, estava angustiado, uma angústia de morte, e a sua angústia era tão grande, que lágrimas, que lágrima, suor, de sangue começou a verter da face do nosso Salvador, os seus, seus vasos sanguíneos da face se romperam, e ele começou a suar, gotas de sangue que caíram no chão, o tamanho era o peso e angústia que ele estava sentindo, naquela noite, os guardas vieram para prendê-lo, pela traição de Judas, que o apontou até ele, os guardas o prenderam e levaram ele para ser julgado perante o Sinédrio e depois por Pilatos. O nosso Senhor Jesus foi espancado, cuspiram nele, tiraram as suas vestes com muitas chibatadas em sua carne, em seu corpo, colocaram nele uma coroa de espinhos, zombaram do nosso Senhor, zombaram do nosso Jesus... E obrigaram Ele a levar a sua cruz pesada até para fora da cidade. Na cruz, Jesus pronunciou sete sentenças. A última mais conhecida como está consumado. Mas a quinta delas nos revela o que acontecia no céu neste exato momento. Quando Ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, na crucificação, a trindade que existia eternamente, em eterna comunhão, teve a sua comunhão interrompida. O Deus Pai e o Deus Espírito, figuradamente, viraram as costas para o Filho, por tamanha vergonha e juízo que estavam sob as suas costas, pela quantidade de pecados... Os meus e os seus que estavam sobre ele naquele exato momento, e a comunhão que havia entre o pai e o filho foi interrompida temporariamente ao ponto dele dizer: Deus meu, e não mais pai, pela distância. Nesse momento, o Deus pai e o Deus Espírito Santo abandonam a Cristo, por isso que o seu sofrimento até ali. Era algo inédito, algo que jamais iremos experimentar, algo que ninguém jamais experimentou. Jesus experimentou a pior dor que alguém pode sentir, o abandono de Deus. Por isso nós temos um Deus, irmãos, que se identifica com o nosso sofrimento. Um Deus que se identifica com o meu sofrimento. Hebreus capítulo 2, verso 18 diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É por isso que no texto que lemos de Romanos capítulo 8, verso 18, parece que Paulo diminui os seus próprios sofrimentos, o sofrimento da igreja quando ele diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados uns com os outros. Ele não compara sofrimentos. Ele não diz assim, o que eu sofri é pior do que o que vocês sofreram. O apóstolo Paulo compara os sofrimentos seus e da igreja com a glória que nos será um dia revelada. E ele diz, os nossos sofrimentos são tão pequenos, não podem nem ser comparados... Com a glória que em nós será revelada Por isso irmãos A cruz de Cristo É a prova do amor solidário De toda uma solidariedade pessoal De um Deus íntimo Que se identifica conosco Pois o verdadeiro aguilhão do sofrimento A verdadeira dor Não foi a cruz em si Nem mesmo a injustiça da cruz Porque um inocente morreu no lugar de pecadores, mas sim, o abandono do Pai, a dor é suportável, mas a indiferença de Deus, jamais seria suportável, somente Cristo poderia suportar isso, e, talvez hoje você, se encontra numa situação em que diz, onde está Deus, no meio de tudo isso que temos vivido, onde está Deus, no meio, da tribulação, angústia e sofrimento que estou vivendo, parece que ele está leio a tudo que está acontecendo, parece que ele é indiferente, parece que ele se calou, parece que ele está de olhos vendados, parece que ele está tirando uma soneca, numa cadeira de balanço celestial, enquanto milhões de pessoas sofrem de fome, sofrem na pandemia, Sofrem pelas injustiças. Refugiados que tiveram que sair de seus países e sofrem nos campos. Pensamos em Deus como aquele que é um mero espectador. Quase tendo prazer no sofrimento e desfrutando lá do seu próprio isolamento. Olhando para nós. Meros seres humanos... Filipe em um dos seus livros, diz, e eu quero encerrar dizendo, trazendo essa reflexão de Yancey, se Deus realmente está no comando, de algum modo, ligado a todo o sofrimento do mundo, por que ele é tão caprichoso e injusto? Será que ele é um sadista cósmico que se deleita em ver-nos retorcer? Jó disse algo parecido no capítulo 9, verso 23, quando no meio de toda a sua dor, e você sabe a história de Jó, o livro de Jó é preciosíssimo, incomparável em toda a escritura. E no meio de toda a dor que ele estava sofrendo, o seu corpo cheio de feridas, ele havia perdido todos os seus filhos e todos os seus bens, estava extremamente enfermo. Jó disse algo parecido quando disse que Deus se ri do desespero do inocente. Porém, essa caricatura de Deus, desse Deus distante, desse Deus que está sentado, alheio a tudo que está acontecendo, ela é maligna, ela não é verdade. É um engano que a cruz desfaz em pedaços. Não devemos ver o nosso Salvador numa cadeira de balanço. Devemos ver o nosso Deus numa cruz. Aleluia. Aleluia. O Deus que nos permite sofrer, Ele próprio, sofreu a maior dor que jamais poderíamos conceber, jamais poderíamos assumir. E Ele continua a sofrer conosco até hoje. Quais são os seus sofrimentos? Qual é a dor que você tem sentido nesses dias? Você acha e chega a pensar constantemente que Deus o abandonou? Que Ele não está presente? Que Ele não quer participar? Que Ele não se importa? Temos vivido dias em que a fé dos homens tem escorrido pelas mãos, porque não vem Deus presente. Nós queremos um Deus que responda aos nossos anseios rapidamente, nos dê respostas rápidas e soluções rápidas à nossa dor, porque não gostamos da dor. Mas os sofrimentos que passamos são para nos lembrar do sofrimento maior que existiu na cruz do Calvário. Jesus foi abandonado pelo seu próprio Pai. O nosso Cristo se identifica. Ele se identifica com você. Ele se identifica com as suas dores. Ele não te abandonou. Pelo contrário, Jesus Cristo, o seu Filho, foi abandonado. Esse sim foi abandonado porque carregou todo o nosso pecado para que eu e você jamais tivéssemos que, tivéssemos que experimentar a ira e as costas do nosso Pai. Eu gostaria de encerrar falando uma pequena peça de teatro chamado O Longo Silêncio, que diz basicamente tudo isso. tirei do livro A Cruz de Cristo, de John Stott, o teólogo, preste atenção, diz assim, no fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície, perante o trono de Deus, a maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente, mas alguns grupos falavam animadamente, não com vergonha, mas com fúria. Dizendo, pode Deus julgar-nos? Como pode Ele saber acerca do sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da sua blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado num acampamento de concentração nazista. E dizia, nós suportamos o terror, nós suportamos espancamentos, tortura e morte em outro grupo um rapaz negro abaixou o colarinho indignado e disse, o que quer dizer isto? mostrando uma horrível queimadura de corda espancado pelo único motivo de ser preto em uma outra multidão, uma colegial grávida de olhos mal criados disse, por que devo sofrer? murmurou ela, não foi culpa minha por toda a planície havia centenas de grupos como esses Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus Por causa do mal e do sofrimento que Ele havia permitido no seu mundo Quão feliz era Deus por viver no céu onde tudo era doçura, onde tudo era luz Onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio O que Deus sabia acerca de tudo que o homem fora forçado a suportar nesse mundo? Pois Deus leva uma vida muito boa muito protegida, eles diziam. De modo que cada um desses grupos enviou o seu líder escolhido por ter sido o que mais sofreu. Escolheram um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um outro horrivelmente deformado, uma criança com paralisia. No centro da planície tomaram um conselho uns com os outros e finalmente estavam prontos para apresentar o seu caso antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deveria suportar o que eles suportaram, a decisão deles então foi, que Deus deveria ser sentenciado a viver na terra, que Ele seja homem, que Ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da legitimidade de seu nascimento, que lhe seja dado um trabalho tão difícil, que ao tentar realizá-lo até a sua família, pensará que ele está louco, que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que ele enfrente acusações falsas, e seja julgado por um júri preconceituoso, e condenado por um juiz covarde, que ele seja torturado, e finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho, então que Ele morra. Mas é que Ele morra de tal forma que não haja dúvida de que Ele morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprove. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras, ninguém se moveu. Pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Lembre-se meu irmão. Deus jamais nos abandonará O eterno e santo amor de Deus Que foi mostrado lá no sacrifício da cruz Continua a sofrer com você Em toda e qualquer situação Até o dia Onde não haverá choro Não haverá morte, não haverá angústia Não haverá lágrimas Todas as coisas terão passado E os sofrimentos Essa palavra nem estará lá em cima Nem estará na glória Quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @cmddoficial. Comunidade dos discípulos Uma família, muitos lugares Até a próxima!